0: Güey, saquen este filtro. Les habla Renata, esto es Mente Calata, Mente al desnudo, Mente sin filtro, como sea. Y esto es un Ginger Podcast. Hello, yo soy Renata y ya bueno ya estamos en el tercer episodio de este Ginger Podcast de Mente Calata. Y el día de hoy quería hablar una frase, o sea, un, el título de este episodio es algo que siempre me ha definido y creo que es muy importante en general en la vida: es. No tener roche. Roche significa no tener vergüenza. No tener vergüenza de hacer las cosas. Siento que este es un tema importante de hablar porque el roche es la vergüenza. Es un límite que nosotros mismos nos ponemos en la vida. Y muchas veces dejamos de hacer muchísimas cosas por el miedo a que dirán. El miedo a... O, o simplemente por decirnos, no, qué roche, qué vergüenza, no voy a hacer eso. no La gente qué pensará, ah, va a pensar que estoy loca o no sé. Y eso nos limita mucho en la vida a hacer cosas... Todas las cosas que podríamos hacer si es que no nos importara lo que la gente piense. Y si, si, si se ponen a pensar, eh, somos libres de hacer un montón de cosas. O sea, tenemos un poder increíble para hacer lo que queramos y muchas veces nosotros mismos nos limitamos por el que pensarán. Y si se ponen a pensar, nosotros no podemos controlar lo que realmente la gente piense de nosotros. No podemos controlar si le caemos bien a una persona, si le caemos mal, si no le gusta lo que hacemos... Son cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos nosotros. lo que Si, si nos vamos a detener solamente porque a esta persona no le parece o no. Eso está, eso, eso está en nuestro control. Hacer las cosas que nos den. La, yo tampoco les digo, hagan todo lo que se les la O sea, el, la cosa es hacer lo que tú quieras mientras que no le hagas daño a nadie. Y... En realidad no puedes controlar el pensamiento de los demás. Lo único que puedes controlar es lo que tú haces al respecto. Les doy unos ejemplos ya. Yo cuando era niña realmente... Desde chiquita, en verdad hasta ahora. Pero desde chiquita siempre me importaba más... Como la ex vivir la experiencia. Me importaba más lo que yo quería hacer. Que lo que pensaban los demás. No les voy a decir... No voy a venir acá a decirles como... No me importaba lo que pensaban los demás. Nunca pensaba en eso. Como, no, sí lo pensaba. Sí me importaba de cier cierta manera, pero... Eso nunca había a impedir y que yo haga algo. Me importaba más vivir la experiencia y no perderme de algo. Porque después, si no sé algo porque por lo que otras personas pensaban... Y les estoy hablando esto desde que tengo nueve años. O sea, si yo dejaba de hacer algo por que otra persona iba a pensar otra cosa de mí... Después yo me iba a sentir como... Pero hubiera hecho esto, qué pena que no hice esto, que tantas tenía tantas ganas de hacerlo... Solamente porque tal persona... Iba a decir fulanito. Tal persona no, no le parecía. O sea, yo me privaba de hacer algo. No, no lo voy a... Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y les voy a unos ejemplos, ya. A mí me daba cero... Cuando me, que me daba cero vergüenza... Me daba cero vergüenza. Cuando era chiquita, yo creía que... Podía... Los que me conocen... Son conscientes de esto. Yo siempre pensaba que yo podía cantar, ya. Y yo me creía la mejor cantante de este mundo... Y siempre... Al principio era como que ya voy a cantar a reuniones familiares. Mamá, te voy a cantar tal cosa. Y me ponía a cantar. Y todos mis tías estaban como... Ay, qué vergüenza que no sé qué. pero como, no, no se da cuenta que no sabe cantar. Y yo en mi cabeza... Y me decía, Renatita, como que mejor como, como... Que no cantes, que no sé qué. Y yo, a mí me da igual. Y decía, no, 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 yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y cantaba. Y eso llegó al punto de que había un concurso de, can de canto en mi colegio. Ya. <risa> era... era había un concurso que me ha, se llamaba Estrella Marianista. Y estaba, yo tenía 10 años ya. Y ya podía empezar a participar en ese concurso. Y dije, voy a participar en el concurso. Y no A mí me decían como que nada Mejor como que no. Que no sé qué. Las únicas personas que nunca me decían. rata no lo hagas. Eran mis papás. Mis papás siempre me decían. Mi mamá y mi papá siempre me decían. Hazlo, hazlo. Me ayudaban, me ayudaban. Y ellos sabían que yo cantaba pésimo. Pero yo realmente lo quería hacer. Y teníamos que mandar, por ejemplo, un video. El primer, el primer año teníamos que mandar un video. Y teníamos que mandar este, un video cantando <risa> Tengo un video, está en YouTube es, hay, hay evidencia de esto <risa> Está suyo en YouTube eh, Teníamos que mandar un video cantando Y yo cantaba terrible, pero igual Me ponía a cantar y tenía un video Decía, yo voy a cantar y voy a dibujar Mientras que Voy, voy, a, voy a dibujar mientras que canto causa y efecto Esa canción me persigue hasta el día de hoy <risa> Y nada Y cantaba, cantaba terrible, pero a mí me daba igual Me daba demasiado igual Y yo creía que cantaba increíble y quedé sin final, ¿eh? pero solamente porque puse mi nombre. Porque varios no pusieron su nombre sabes y yo sí puse mi nombre, entonces a mí me escogieron. Y así participé todos los años hasta segundo de secundaria. Participaba, pero era como primero mandar videos y después ya era subirse al escenario con todos los que estaban ahí presentes. Para ver el concurso y, y cantar. Y yo preparaba mis canciones, iba... Este... Y cantaba. Y varias personas me decían como que... Renata, mejor como que no lo hagas. O sea, como que el siguiente año ya... No... No es lo tuyo. Me daba demasiado igual. Yo probablemente hacía ridículo. Estoy segurísima que hacía ridículo. Pero a mí me daba demasiado igual. Es más... Había chicos... Había un par de chicos que se burlaban de mí. Este... Que era una pro mayor que yo creo. Me daba demasiado igual. O sea... No, eso sí me importaba. Pero... En verdad... Prefería... Vivir la experiencia, que los que huevones piensen, Ay, que no sé qué, que, 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 que pensaban que cantaba mal. Yo sé que cantaba mal, pero no, no, mentira, no sabía, yo pensaba que cantaba bien, pero no me importaba. Y, y es algo que siempre voy a agradecer de mis papás, que nunca me dijeron como que no hagas tal cosa porque vas a, vas a avergonzarte o vas a hacer el ridículo. Nunca me dijeron eso, ellos siempre me apoyaban en todo lo que yo que quería hacer. Y es algo que siempre les voy a agradecer. Y hasta el día de hoy me acuerdo de esa época en la que cantaba. Me da astra vergüenza. Probablemente hacía ridículo. Pero yo quería vivir la experiencia. Y el día de hoy, lo que hago es no recordarlo con. ¡Ay, qué roche! Que no sé qué. ¡Qué roche que haya hecho eso! Me mato de la risa. Eso es un consejo que les voy a dar. Nunca se O sea, si han hecho ridículo o se han avergonzado ustedes mismos. Lo mejor que pueden hacer no es avergonzarse, no es decir, puta madre, que no sé qué. Lo mejor que pueden hacer es reírse. Si los demás están riendo de ustedes, ríense con ellos. Yo me río de absolutamente todas las cosas que hago mal. O sea, si hago ridículo, si, hago, si me equivoco en algo, me río con los demás. Si me caigo, me río, y me paro, me levanto y lo vuelvo a hacer. Es algo que tienen que reírse ustedes mismos. Porque, ¿sabes qué? Es mucho mejor burlarse de ti mismo, reírse, acompañar a los demás en su risa, que, que tú sentirte avergonzado. Y es algo que va a ayudar también a que tengan menos rocha, que simplemente se ríen si se equivocan. Lo, somos humanos, los seres humanos no somos perfectos, no todo el tiempo vamos a hacer las cosas bien. Nos vamos a equivocar, vamos a hacer el ridículo, porque es parte de aprender. O sea, no vamos a empezar a hacer las cosas bien desde el principio, es parte de la vida. Ríanse de, la, ríanse de eso. Es, es algo bonito equivocarse, porque al final aprendes de eso. Entonces simplemente ríete. Yo soy el día de hoy, tengo ese video en YouTube y se lo muestro a cada persona que conozco. No me da vergüenza, o sea, me da risa. Me, da, me río de mí misma, porque lo veo y me mato la risa las caras que hacía. Le decía, mira, mira cómo estaban... Me, ma me mato de la risa cuando veo ese video. No me da vergüenza. Simplemente me río porque sé que es parte de mi vida, sé que es, gracias a eso soy quien soy. Y me da demasiada risa. Pero son es unas es una experiencias que nunca me voy a arrepentir de haber hecho. Porque tengo, ahora tengo anécdotas que contar <ríe> y matarme de la risa junto con los que lo cuento. Y es, es, es una cosa increíble reírse en vez de sentirse avergonzado, sinceramente. Y miren, hasta el día de hoy yo sé que canto mal. Yo, yo sé, yo soy consciente de que yo canto mal. Eso no va a impedir de que yo cante. Eso a mí me encanta cantar, me fascina cantar. Podría cantar todo el día. No me va a, a que los demás también piensen que yo sé que canto mal, pero que los demás también lo piensen, no me va a impedir de que lo haga. Igual voy a cantar, voy a cantar a todo pulmón porque yo quiero hacerlo. Y nada me va a impedir hacerlo porque prefiero vivir la experiencia, prefiero estar feliz haciéndolo que estar infeliz no haciéndolo. Y otra cosa es, por ejemplo, que te ver, una cosa ya es que te dé vergüenza eh, porque te da miedo a equivocarte o te da miedo a hacer el ridículo y la otra también es que te avergüenza por miedo a rechazo por miedo a, a no ser aceptado y en verdad no, como decía antes no puedes controlar lo que los demás piensan de ti yo creo que cuando tú eres tú mismo y haces lo que a ti te da la gana y lo que a ti te gusta hacer, eres más feliz N nunca dejes de hacer algo nunca dejes de ser quien eres por miedo a que a rechazo no le vas a caer bien a todo el mundo no todo el mundo le va a gustar como eres lo que único que debería importarte es la opinión que tú tienes de ti mismo como digo siempre, tú eres una persona que te va a acompañar toda la vida, mejor ser quien tú eres sin que te importe nadie, vestirte como se te dé la gana maquillarte como se te dé la gana si es que quieres hacer eso peinarte como se te dé la gana pintarte el pelo como se te dé la gana pero ser tú, ¿me entiendes? Si se dan cuenta, la vida es una. Es una, solo tenemos una, por lo que sabemos al menos. ¿Y qué prefieren? Perderse una experiencia que después se van a arrepentir toda su vida de no haberla hecho o hacer lo que ustedes querían y si se equivocaron en el futuro probablemente se vayan a reír. Si se avergonzaron, si hicieron el ridículo en el futuro probablemente se vayan a reír. Es un segundito de incomodidad del resto de tu vida, pero al menos lo intentaste, al menos intentaste lo que querías hacer y sabes que no te vas a arrepentir y no te vas a arrepentir de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Este les doy un ejemplo ya, cuando era chiquita a mí me gustaba un chico, los que estaban en mi promoción son conscientes de eso. Cuando me gustaba un chico iba y le decía tenía cero roche de decirle al chico, oye por si acaso me gustas, no esperaba nada, yo sabía que me iban a rechazar, yo sabía que probablemente me iban a rechazar. Todos me rechazaban Y me da igual Así me rechazaban, me rechazaban, me rechazaban, me rechazaban. Y yo seguía haciéndolo Porque me, me ponía a pensar Prefiero decirlo A, a arrepentirme De nunca haberlo hecho y, y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho De repente también le gustaba a ese chico O sea Prefería este Quedarme sin la duda Que quedarme con la duda toda la vida Y bueno Fui rechazada varias veces, pero nunca lo dejé hacer No me da vergüenza porque prefería saberlo Otro ejemplo que Realmente no me importó Lo que pensaran los demás Y de verdad yo quería hacer algo y decía, si no lo hago ahorita eh, No voy a tener otra oportunidad para hacerlo Y realmente quiero hacerlo, entonces ¿Qué, qué tengo para perder? Máximo voy a hacer ridículo Y ya Una vez en secundaria este, Era el, Era el último día era, Estaba el quinto año ya era de las últimas clases que teníamos de baile. Era una clase de baile que... tipo había, Por alguna razón teníamos como media hora libre. Y, y normalmente como que las chicas... Estábamos en las bancas hablando. Y los chicos estaban jugando fútbol. Y yo... Soy pésima. Pésima jugando deportes. Pésima. Pero mala con ganas. Pero me encanta jugar. O sea... Fútbol me encanta jugar fútbol. Soy pésima. Soy consciente, pero me gusta. Y me acuerdo que ya estaba en las bancas y decía, pucha este es el último día, los chicos están jugando fútbol Yo también quiero jugar fútbol, o sea no quiero estar sentada acá conversando, quiero jugar Pero me da en, o sea por mucho tiempo, me dio, esa vez sí me dio hasta, me da vergüenza ir a decirle a los chicos Porque decía, si sí, ellos están jugando su partido, que van a creer que yo me una y yo no sé jugar Y me daba ver me dio mucha vergüenza esa vez, tipo varias veces o sea, todos los clases que jugaban ellos, yo quería jugar. Pero dije, Ese es el, esa es la última oportunidad que voy a tener para jugar fútbol con ellos. Entonces me paré, porque era la última clase. Me paré y les dije, escúchame, ¿se puedo jugar? Y ellos como que, sí. Y yo, ya, ya, pero no se jugara. Pero igual, por si acaso, ahí haré mantequilla, yo soy mantequilla. Y me decían, mantequilla es como que, no, no cuento, pero, pero quiero jugar. Y me decían, ya, hice ridículo. Y realmente creo que hice ridículo, pero... Es más, me cayó un pelotazo, así mal, pero a mí me daba, o sea, me mataba la risa, hacía ridículo y me mataba la risa, le decía, sorry, que no sé qué, me decía, no, no te preocupes, pero yo jugué fútbol y fui demasiado, estuve demasiado contenta, es la única, la única jugando fútbol que no sabía jugar, probablemente él, no sé si les malogré el partido o no, pero es algo que nunca voy a arrepentir porque realmente quería hacerlo. Son esas veces que te preguntas, o sea, que tienes varias oportunidades para hacer algo que realmente quieres, y no lo haces por el miedo a que dirán o el miedo a, O no sé, no sé si querrán que yo me una o en ese ejemplo digo. Y si tienes una última oportunidad para hacerlo, hazlo. Igual nunca sabes cuál va a ser la última oportunidad para que lo hagas. Entonces, simplemente, lánzate. M mínimo te van a decir no. Y si te dijeron no, bueno, te dijeron no, pero lo intentaste al menos, ¿no? No, es al menos lo intentas. Y miren, a veces nos perdemos de las oportunidades que te, varias oportunidades que tenemos en la vida por el miedo a que irán. O sea, en verdad, si, si yo me pongo a pensar a veces, si a mí me hubiera dado vergüenza maquillarme. Yo hago maquillaje artístico para los que no me siguen de, de esa página ya. Y yo, yo decía, desde me maquillo desde que tengo 17, en 2017 que era la página, soy consistente creo que desde el 2019. 2018 empezaba como que a maquillarme, así, a hacer TikToks en 2019. Y yo decía, si a mí me hubiera... Yo me pongo a pensar, si a mí me hubiera dado vergüenza el que irán y por qué se pinta la cara, por qué se pasa horas, maquillándose la cara y encima le queda... Porque obviamente no empecé haciéndolo bien, empecé haciéndolo mal, probablemente. Y si me hubiera importado el que irán, se si me hubiera importado cuando empecé a hacer TikToks, lo hacía pésimo. Y yo ahorita los veo y digo, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza, pero qué risa. Los muestro y digo, Pucha, no los he borrado porque me da demasiada risa. Pero si a mí me hubiera importado el que irán, obviamente voy a empezar mal, obviamente voy a empezar equivocándome. Pero no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita, a donde estoy ahorita. No hubiera logrado todas las cosas que logré con el maquillaje, no hubiera mejorado con eso, este, no hubiera mejorado mi técnica, no hubiera conocido a las personas que he conocido, no hubiera tenido las oportunidades que he tenido si es que me hubiera importado en ese momento el que irán pueden estar perdiéndose de muchas cosas buenas en la vida, este, solamente porque les importa lo que piensen los demás. Lo estoy repitiendo muchas veces, pero en verdad, no saben de lo que se pueden estar perdiendo. Se pueden estar perdiendo la oportunidad de su vida. Todos vamos a empezar desde el, todos vamos a empezar mal. Todos vamos a empezar haciendo las cosas mal probablemente, porque uno no, somos seres humanos, no vamos a empezar haciendo las cosas perfecto. Pero se aprende, se va aprendiendo y vas perfeccionando las cosas que quieras hacer. No sé, si quieres jugar fútbol o si quieres jugar algún deporte, no vas a empezar haciéndolo bien, probablemente. La cosa es practicar, estar todos los días ahí consistente y, y eventualmente vas a mejorar. Pero que no te miedo jugar mal al principio por, porque se vayan a burlar de ti. A mí de verdad como que el maquillaje nunca me dio vergüenza por alguna razón. Siempre es que era mi arte, era como mi forma de expresarme. Entonces nunca me dio, nunca pensé. Eh, eh, esa es la única vez que nunca pensé el que dirán. Siempre pensaba yo lo, hago, o sea, lo estoy haciendo porque yo quiero. Si la gente me quiere seguir, que me siga. Les decía a las a las chicas del colegio como que, ah sígame por si acaso he eh, creado mi página de maquillaje. Me daba muy igual. Y la gente a veces salía hasta maquillada a la calle. También me daba igual. Una vez este, 2019 ya 2019 estaba te, Estaba maquillándome el Grinch Estaba con la cara pintada ya No había terminado el maquillaje Pero estaba, maquill estaba ya bastante avanzada Con el Grinch Parecía un Grinch Y me acuerdo que estaba solo en mi casa Y estaba con mi perrita Y mi perrita tenía que salir Y le llamaba a mi mamá y decía Mamá, ¿qué hora vas a llegar? Me dijo, no voy a llegar para pasearla que no llego Y yo Y ahora estaba estaba verde y dije, no hay manera de que me quite esto. Ya voy a salir así. Era Navidad, así que bueno, al menos este, al menos era, era festivo, ya. Salí me el Grinch, a pasear a mi perro y tipo, la gente me miraba y se mataba de la risa, tipo, veía dos personas conversando y me señalaban y se mataban de la risa y yo me reía con ellos y hacía como que ya, ¿qué voy a hacer? Como ya. Y me mataba de la risa, fue una experiencia demasiado graciosa. Que no me arrepiento de haberlo hecho porque me maté la risa, pero en verdad nunca, o sea, son esas cositas, ¿no? Que no me da, no me da vergüenza hacerlas por cumplir lo que yo quería. Es que hay veces que, hay veces que vas a tener que hacer el ridículo por, por lograr tus metas. ¿Y qué vas a hacer? Al final van a ayudar a que las cumplas. Esos momentos, porque hay varios momentos en los que he salido así, por lo menos hay como tres, un poco más de repente, que he salido así maquillada. Yo me pongo a pensar... ¿Qué es lo que se pueden poner a empezar ustedes cuando quieren? No sé, a veces siento que... Nos da, no sé, muchas veces hay personas que les puede dar miedo salir vestida de cierta manera porque... Porque no, que no sé qué, que Si se ponen a pensar... En, las personas que están pasando al frente de la calle... Están pasando un segundo de tu vida al frente tuyo. Probablemente les llamará la atención. Probablemente les llamé la atención cuando, cuando fui maquillada el Grinch. Están pasando un segundo de tu vida. Están cruzando por un segundo tu vida. ¿Qué te importa lo que ellos piensen? No son relevantes. Probablemente de acá a un buen tiempo se olviden. En mi caso, de repente, el señor nunca se va a olvidar de que vi <risa> una chica disfrazada de, de Grinch. Pero el señor no me conoce, no sabe quién soy. Entonces, no, los, no, no, no se restrinjan ustedes mismos por el que veirán personas X sobre todo cuando cuando decimos no puedo salir tan maquillada no puedo salir con tal maquillaje no puedo salir yo así porque pucha qué era la gente no son personas X son personas... probablemente ni se acuerden si quieres tomarte la real foto o si quieres tomarte real video que grabar el re... si quieres grabar un TikTok en el medio de la calle qué te importa qué te importa lo que piensen las personas que están pasando están pasando un segundo se van a olvidar probablemente tú ni te acuerdes quién pasó al, al cosado tuyo. Mira, si se ponen a pensar... Las personas en realidad estamos más concentradas en nosotros mismos... Pensando que eran los demás de nosotros... En vez de estar concentrados en los demás. O sea... No se preocupen tanto... por Tal vez que piense tal persona de que haga tal cosa... O de que esté así vestida, que no sé qué... Esa persona está probablemente más preocupada por ella misma que... Que por ti. Así, sinceramente. Y otra cosa... Que también quería decir que me parece súper importante Es que yo estoy hablando ya, no tengas roche Como que, sé tú mismo Es lo que tú quieras Porque no te importa lo que digan los demás Pero tú tampoco juzgues a los demás O sea, esto tiene dos caras, ¿no? Una cosa es, ya, no, lo que no te importa es que te juzguen Pero tú tampoco juzgues, porque claro Muchas veces tenemos miedo de que digan los demás Porque nosotros también hemos juzgado a otros Nosotros también tenemos miedo de Ay, de repente pueden hablar A mis espaldas mal de mí claro, porque de seguro tú también lo has hecho de seguro tú también has hablado mal en las espaldas de alguien yo también lo he hecho en algún momento de mi vida, de seguro obviamente, ahora estoy aprendiendo y estoy tratando de no hacer eso porque eso está mal pero claro, nosotros tenemos miedo porque nosotros también lo hacemos, entonces eso es, es como que tienes dos caras, ¿no? No, ¿no? que no te importe, pero tú tampoco lo hagas y siento que esto de juzgar a los demás y, y criticar sobre todo criticar es Está siendo demasiado normalizado, sobre todo en redes sociales. O sea, ahorita, por ejemplo, en TikTok, creo que es la plataforma en la que más se ha normalizado esto. mejor lo que antes era como que bullying, en el antes se le tomaba la atención necesaria cuando era en el colegio, hace años, porque antes era físico, antes era en, en, en el colegio. Después pasó el cyberbullying y ahora eso pasó a, a TikTok. O sea, hay una chica, no o sé, sea, hay una persona X que sube algo. No sé, sube cosas que no afectan a nadie más que a ella misma, que esa persona. Y que de repente está vestida diferente o que de repente está haciendo, cantando lo que sea. Y la, y la gente en los comentarios puede ser demasiado malos. O sea, si no vas a hacer una crítica constructiva, aunque sea... Porque son dos cosas distintas. Una cosa es una crítica a la, mal, a la mala y otra cosa es una crítica constructiva. Pero la gente se pone a comentarios ya muy malos en redes sociales. Y claro... Esa es la razón por la que muchos tampoco se atreven a hacer cosas, sobre todo en redes, porque tienen miedo a que los critiquen porque se ha normalizado demasiado, pero eso es algo que nosotros también tenemos que no aportar a eso. Está muy normalizado en redes sociales, en los malos comentarios y todas esas cosas. Yo me acuerdo que la única... Les voy a dar un ejemplo, porque me acuerdo que la única vez que, se que sentí realmente que tuve varios comentarios negativos fue cuando me apelé la nariz, me apelé la nariz en el 2020, este, a principios de año y me acuerdo que habían, había, yo cometí el error también de subir el video de tipo resultados, semifinales, así pero lo subí cuando mi nariz estaba las dos semanas la nariz cuando te la nariz los resultados no los ves hasta después de un año y yo lo subí a las dos semanas, claramente mi nariz estaba súper inflamada pero mal me acuerdo que tuve la nariz inflamada como tres meses y la tenía mal, inflamada y claro los comentarios eran como que ay, que se te ve pésimo, que no sé qué, ojalá que no te quede así por qué te lo operas, ese es horrible y esos ese tipo de comentarios es como ¿qué hago? ¿qué hago si? a ver, ya me lo operé, no puedo hacer absolutamente nada al respecto, ese tipo de comentarios por ejemplo son comentarios malos eso no son críticas constructivas, no son ningún tipo de críticas, es algo que si vas a comentarle algo a alguien que no puede hacer nada al respecto para qué comentar algo malo y con eso no les estoy diciendo tampoco como que este no hagan críticas constructivas. La crítica constructiva, mientras que esté bien escrita, mientras que no sea tratando de humillar a alguien, y sino tratando de que esa persona aprenda, está bien. Hay maneras de decir las cosas, pero no hacer comentarios negativos. Nosotros no podemos aportar a eso, porque, claro, yo les digo, hagan lo que quieran, y que no les importe nada, pero ustedes tampoco juzguen. Esa, esa es la cosa. Miren, yo creo... Que en verdad la felicidad viene cuando uno es realmente uno mismo. Cuando haces lo que se te da la gana. Cuando buscas lo que, lo que quieres lograr sin que te importen los demás. Sin que te importen los demás, no. Sin que te importen lo que digan los demás de ti. Eres realmente feliz porque estás haciendo de tu vida lo que tú quieres. Tienes el poder real. Es que no se imaginan el poder que tenemos cada uno de hacer realmente lo que se nos dé la gana. Y muchas veces nos estamos deteniendo por... por que piensen los demás La vida es una Vívela como tú quieras Mientras que, lo voy a repetir 30 veces Porque tampoco les quiero decir Hagan lo que absolutamente quieran No, no le hagas daño a nadie Todo es lo que tú quieras Y tampoco hagas daño a, a nadie Y tampoco juzgues a los demás por también de su vida lo que quieran Mientras que no le hagas daño a nadie Todo está bien Y en verdad, otra cosa es como No te tomes nada personal De eso también, no te tomes nada personal O sea no le vas a caer bien a todo el mundo no a todo el mundo le va a gustar que lo repito 30 veces pero es que es verdad no es nada contigo no es nada como no es nada cada persona tiene gustos distintos cada persona tiene preferencias distintas todos somos diferentes si todos fuéramos la, si todos fuéramos muy parecidos qué aburrida sería la vida qué aburrido sería de que todos seamos iguales de verdad lo bonito de la vida es que todos somos distintos o a sea, todos nos gustan cosas distintas todos las personas no nos vemos igual. No hay, hay muy, dicen que hay como que siete personas que se ven igual a ti en toda tu vida. Pero no todos pasamos por las mismas experiencias. No todos lucimos igual. Cada persona tiene una vida distinta. Si todos fuéramos iguales sería demasiado aburrido. Entonces nunca te tomes personal. Si a alguien no le gusta algo lo que haces. O si a alguien no le parece porque son sus gustos. Por algo será. Pero no te lo tomes personal. Así como que de repente a ti tampoco te gustaría... Que de repente a no te gusta, no sé, cierto look, pero porque alguien más lo usa no significa que esté mal, no significa que, que la tengas que juzgar. Simplemente que cada uno ve su vida, déjala ser, nada es personal. Todos tenemos gustos y preferencias distintas, pero es parte de la vida, es parte de aceptar que no le vas a gustar a todo el mundo, es parte de aceptar que lo que haces no le va a usar a todo el mundo. Pero lo importante acá es que a ti te guste. Que a ti te guste lo que haces, que a ti. Lo importante es la opinión que tú tienes de ti mismo. Eso es lo más importante. Porque al final, ¿qué te importa? Nada es personal. O sea, ¿qué te importa lo que piensen los demás si todos tenemos gustos distintos? Pero, 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 pero... Obviamente, no te estoy diciendo que no, que no tomes críticas constructivas. Porque una cosa también, cuando alguien te está criticando, pero constructivamente, de algo que estás haciendo mal... También toma en cuenta las críticas constructivas, tampoco te estoy diciendo, no, no te importe absolutamente nada, no tomes ninguna crítica, que no sé qué, no te estoy diciendo eso. Porque hay personas que realmente te, te critican, pero te critican en el sentido de que quieren que crezcas y está bien. Y tú tienes que tomar esas críticas porque si tú quieres crecer no puedes tomar solamente un punto de vista. Una cosa es un comentario negativo y otra cosa es críticas para que tú mismo crezcas. Esas las tienes que tomar en cuenta porque esas son las que te van a ayudar a que tú mismo crezcas en la vida también. Bueno, en una nota más ligera he venido acá con mi mamá. Saluda. Hola. <risa> Pero saluda bien. Hola. Bien. Hola. <risa> este Para que les cuente un poquito de cómo tenía cero roche cuando era chiquita, porque desde este es su perspectiva.
1: A ver... Tengo mil, mil historias te cortas. Pues exacto, es incontables. Eh, bueno, nada, cuando Renata era chiquita, de hecho, tenía una personalidad súper fuerte, y cuando se proponía algo era imposible que alguien le dijera que no. Entonces, como yo no podía controlar ese espíritu, ¿no? Esa personalidad volcánica, eh, yo decidí ceder. No, y además también el parte de no, no castrar su proceso de crecimiento y darle seguridad para los pasos que tenía que seguir no ya esto es un poco profundo pero en verdad yo me vacilaba mucho con ella un día entró a mi, a mi dormitorio y me dijo, mamá, me voy a cortar el pelo y yo la miré y dije, bueno, ¿cómo estás a cortar el pelo? me voy a hacer un cerquillo y yo la miraba y decía en ese pelo ondulado frondoso, un cerquillo ya, ¿qué más? y me lo voy a cortar hasta el hombro ya, Renata, pero este es un poco como Mafalda, ¿no?
0: Dóla la exploradora.
1: Ya, Dólar la exploradora. Ni siquiera, no llegaba. Era Mafalda. <risa> era Mafalda porque el pelo era ondulado, era una cosa pomposa. Y yo le decía, Renata, pero ¿estás segura? Sí, mamá, me voy a cortar porque me va a quedar así, yo me voy a ver así, no sé qué. Anda, tú misma. Y luego regresaba y ¿eh? me decía, mamá. <risa> y yo... Te lo dije. ¿Cuántas veces te dije que no te cortes ¡Pero mamá! Y así, mil anécdotas con ella. Es que siempre me ha dejado hacer lo que yo quería.
0: Como lo de... Cuéntalo cuando cantaba en el concurso elérico. Ya. Eh,
1: acá vamos a poner una pausa. Nunca era lo que ella quería. Era lo que yo sabía que no le iba a hacer daño. No, nos iba a morir. Claro. No era metir el techo, me tiro. No, esas vainas no. Pero era si quiero explorar algo, y yo sabía que le iba a ir mal, pero no quería decirle que le iba a ir mal, porque era como, no lo hagas, te va a ir mal. Entonces le iba a dar algo de miedo todo el tiempo y en su vida a hacer cosas. Entonces yo la dejaba hacer. Renata no tenía ningún talento para cantar, pero ninguno, ninguno, por Dios, ninguno. Nadie más negado en la vida para cantar. Pero ella se presentaba y me decía, mamá, voy a participar en el concurso de la estrella marianista. Y en mi cabeza los grillos. Y yo decía, Dios, bueno. Uy, que le vaya bien. Vamos a rezar porque le vaya bien. Y yo, dale, Renata. Sí, mamá. Porque además, no solamente voy a cantar, voy a dibujar mientras tú grabas mi video de la estrella marianista. Y yo, ¿ah? ¿La estrella? Ya. Bien, está bien. Bueno, nos pasamos una semana grabando a la estrella marianista que ella era, ¿no? ella estaba destinada a ser una estrella del canto
0: yo iba a ser el primer puesto en ese concurso de estrella marianista que quede clarísimo claro,
1: entonces cuando ya llega la, la kermés el evento principal yo tuve que ir a pagar las entradas bingo, ya ni me acuerdo en ese colegio, pagamos todo bueno, la cosa es que llegamos a la secretaría y la señora me pregunta no y ¿usted mamá de quién es? y yo, de Renata Marrufo y la señora, ya, yeah, la estrella marianista, y yo, qué vergüenza, sí, yo soy. La mamá de la chiquita que, que pinta y canta, ¿no? Exacto, la mamá de la chiquita que pinta y canta, esa era Renata. este No, nunca le daba vergüenza hacer nada, y, y la verdad es que y parte de su proceso fue eso, crecer sin miedo. Y creo que eso fue importante, ¿no? ¿no? Yo no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, la verdad, no tenía ni idea. Solo que no, te, no quería que no tuviese miedo. Que no tuviese miedo a hacer cosas, enfrentar cosas, experimentar cosas, porque la vida es eso, ¿no?
0: Y lo único que nos para es el miedo. Sí, pues, eso es lo que estaba diciendo en el podcast. Pero bueno, nunca me dio miedo, felizmente. Es algo que lo menciono, ¿eh? que, que, que los agradezco demasiado a ti y a mi papá, pero sobre todo tú que estabas, pero ahí para todas las cosas, todas mis ridiculeces, ahí está pero en verdad eso es lo que decía, que en verdad el propio límite nos lo ponemos nosotros porque al tener miedo de qué pensarán los demás pero en verdad, la cosa es vivir la experiencia es como no arrepentirte de, de después
1: de no haberlo hecho sí y, y por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de este fin de semana que acaba de pasar no este precisamente, sino el anterior que nos fuimos a, a, a la nieve <risas> y veía unos piojos de tres años tirarse de la colina más alta y es porque, claro, ¿no? Yo a mis, a mis casi 50 años me muero de miedo. Pero esos chicos no tienen miedo porque nadie les ha dicho que tengan miedo. Exacto. Nadie les ha dicho, no lo vas a poder hacer. Nadie les ha dicho, oye, pero cuidado que te cruzas con otro y sales volando. No, eso nadie les ha dicho. Entonces, para ellos, esa libertad de hacer las cosas es algo que los hace crecer. Yo creo que ahí está todo.
0: Sí, en verdad. Bueno, gracias por tus, tus anécdotas sobre mí. ¿Te acuerdas cuando cantaba Lerit Cook?
1: Ah, bueno, ya, esa es una historia un poco más larga. ¿Amerita una película.
0: <risa> bueno, la torturaba con mis ensayos de Lerit porque en una se me ocurrió cantar Lerito, y bueno. Pobres sus oídos. Sí, pobres Los <risa>
1: míos. Y ah, nunca vamos a olvidar a Alicia, su abuela materna, o sea, mi madre, que me decía: ¿Estás segura que la vas a dejar hacer esto? Sí, le decía yo. Y ella creía en su papel de abuela que protegiéndola era mejor y no es protegerlos, es liberarlos
0: <risa> ya, eso sí bueno, gracias ma por unirte al podcast <risa> y bueno, es eso, al final que, que no te importe mucho lo que digan los demás tú sé tú mismo y experimenta ha, haz cosas y, de, y la cosa es que hagas cosas para que no te arrepientas después de no haberlas hecho no todos les va a gustar, lo que quieras, pero la cosa es que lo hagas por ti y que, y que después vas a tener un recuerdo mínimo, vas a ser ridículo y mínimo te vas a reír de eso un, de cada unos años si es que no te olvides en ese momento. Pero nada, es eso. Y nada, ese sería este episodio. Este, si, si quieren escribirme más sugerencias, pueden escribir al Instagram de, del podcast que es, es arroba mente... Quería escribir Calata de frente, pero la última vez este, creé una cuenta y bueno, ya, ya saben, me restringieron la cuenta, pero es mente Calata y, y tipo en la segunda es con un 4. Y nada, en verdad muchas gracias por escuchar, me está usando bastante, me está usando demasiado hacer este podcast, en verdad. Estoy muy emocionada por el podcast y ya se viene en, el, en la siguiente semana este, otro episodio el lunes y nada, en verdad gracias. Gracias por escucharme siempre. Bye.